0: העולם הגדול עם אורי הלב שלום, לי קוראים אורי אראל, ואני מזמין אתכם לסדרת הרצאות, כשכל הרצאה כחצי שעה למקומות המעניינים ביותר בעולם. המקומות שעשו לי את זה, והפעם ליסבון, בירת פורטוגל. אז אם אפשר היה לרקוד עם עיר, הייתי בוחר בליסבון. אולי לא העיר הכי יפה בעולם, אולי לא העיר המעניינת ביותר בעולם, אבל בעיני היא העיר המושכת ביותר, כזאת שנכנסת הכי עמוק ללב שלך ולחושים. עם רחובות מסוטטי האבן, ההיסטוריים האלה שעולים ויורדים, כן, פורטוגל היא עיר עם הרבה גבוהות, ומלטפים אותך בעדינותם, הם כל כך עדינים ונעימים. האוקיינוס באופק, בא שנותן לך רקע רומנטי לסיפור של פורטוגל, אותו, אותו אוקיינוס שחשוב כל כך בהיסטוריה ובזהות הפורטוגלית, שנשמע בכל סמטה וגם בשירי הפאדו של... פורטוגל, שירת הגעגועים והקינה של פורטוגל. הים, שהוא חלק מהזהות של ליסבון בעצם, הים או ארקיאנוס חלק מהותי ביותר מהזהות שלה. כבר לפני הנחיתה בנמל התעופה של ליסבון, עוד כשהמטוס מנמיך, אתה לא יכול שלא להיות מרותק מהחיבוק הכחול-ירוק של העיר הזאת. כל כך מיוחד וכל כך שונה מנחיתה במקומות אחרים בעולם. מהפס הכחול של נהר הטז'ו האדיר, הגדול ביותר של פורטוגל, מהאגמים הקטנים, החלחלים, המנצנצים במרחק, וכמובן כחול האוקיינוס שוב, אותו אוקיינוס משמעותי כל כך שחובק את פורטוגל ממערב וקשור להיסטוריה של האימפריה האדירה הזאת במשך 400 שנה. אבל יש גם ירוק, ירוק מלוא האופק, גבעות רבות, פארקים, הרבה מאוד מתשאות, הרבה מאוד ירוק. זה ממש כחול וירוק. זה... לפני שאתה נוחת בנמל התעופה, זו זה... התחושה שלך. איזה עיר, בעצם, כשאתה חושב על עיר מסוימת, אתה... אתה חושב על איזשהו אתר או איזשהו מוניומנט מסוים, איזשהו מבנה מסוים שהיית רוצה לחזור אליו, ואני לא מוצא כזה אתר או מונאומנט או מבנה בליסבון. אבל כמכלול, בעיניי, ליסבון קרובה, הכי קרובה לשלמות. יש בה מין החש... החוויה החושנית הזאת, המרתקת הזאת. יש בה שכונות מעונבות ורשמיות, שכונות מסחר כאלה שביום הן מאוד מאוד רשמיות. ויש בה גם שכונות עממיות פורטוגליות אמיתיות קתוליות, כן? כמו בדרום איטליה עם הכביסה הצבעונית בחוץ, וזקנות יושבות בקרנות הרחובות, ילדים משחקים כדורגל, כן, כדורגל, פורטוגל, היא אלופת אירופה בכדורגל כרגע, כריסטיאנו רונלדו, מי שמכיר וזוכר, גרפיטי בוטה ברחובות, לעתים הוא וולגרי אפילו, על הבתים, משהו כזה מאוד מאוד, אולי אפילו נאפולי, דרום איטליה משהו, כשצריך לזכור שכל הזמן מביט מהפינות אנטוניוס הקדוש, כן, אנטוניוס הקדוש מפדובה, הוא נזיר פרנסיסקני שהגיע מאיטליה, אבל הוא בעצם, פרנסיסקני זה זרם בקתוליות, אחד הזרמים המרכזיים, פרנסיסקוס הקדוש, אבל אנטוניוס הקדוש מביט בכם בפינות עם גרפיטי, הוא הקדוש של ליסבון. אז יש פה איזשהו משהו כזה מאוד 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 דרום אירופה, קתוליות, משהו פשוט. מאוד, אבל מאוד אותנטי, מאוד מיוחד, מאוד יפה. אתם יכולים ללכת לאיבוד בסמטאות של פורטוגל, אל תדאגו, אתם לא תתרחקו, זו לא עיר מאוד גדולה, ותמיד, תמיד, תמיד יהיה מישהו, ילד, מבוגר, מישהו ייקח אתכם ביד ויראה לכם, גם אם זה לא הכיוון שלו, הוא יראה לכם את הדרך הנכונה. יש בליסבון משהו מן הלטיניות הסקסית הזאת, דרום אירופה, כן? התושבים הכל כך חמים ונעימים, באמת, שרובם לא דובר פורטוגלית, אבל בכל זאת, אתה מרגיש שאתה מבין אותם והם מבינים אותך. אולי זה קורה כי רובם מסבירי פנים, אולי בגלל תחושת הניתוק של פורטוגל, כן, זה סוף העולם מערבה, מה שנקרא באירופה, והמקומיים, למרות שפורטוגל הופכת להיות ב-20 השנים האחרונות מאוד מטוירת, עדיין יש את התחושה של הפורטוגלים שהם מנותקים, בוודאי. מחוץ לליסבון, אבל גם בעיר ליסבון, בשכונות ליסבון יש מקומות שמרגישים, התחושה שם של התושבים היא ניתוק מהציוויליזציה, משאר אירופה. הם לא פה ולא שם, הם באירופה אבל הם לא ממש. ואתה מבין אותם, מבינים אותך, ואתה יודע, הם גם קצת מזכירים לנו את הישראלים, הם נמוכים מעט, הם שחרחרים, הם כמעט הייתי אומר לבנטינים, מאוד חייכניים, מדברים היום הרבה תנועות ידיים. בקיצור, מזכירים לנו את ה... ישראלים או את היהודים, ואולי לא סתם כל כך הרבה ישראלים מבקשים כרגע דרכון פורטוגלי של האיחוד האירופי, כמובן, כניסה לאיחוד האירופי, וגם, אגב, לכל פורטוגלי שלישי יש דם יהודי כתוצאה מהאינקוויזיציה ותקופת הנוסעים, דיברתי על כך בפודקאסטים נפרדים. וזה גם מעניין שאפילו קריסטיאנו רונלדו, כנראה עם דם יהודי בשורשיו, זה קצת אירוני, כי קריסטיאנו על שם קריסטוס, על שם המושיע של הנצרות. ואולי התחושה הזאת, הנוחה כל כך, שאתה מכיר את הליסבונאים, ואתה מרגיש מאוד מאוד בנוח בליסבון, נובעת מעוד עובדה, עובדה שמקשרת את ליסבון אלינו, אלינו הישראלים כמובן, הקרבה לערבים. כן, העיר, אנחנו זוכרים, נכבשה בידי המורים המוסלמים שיצאו מחצי ערב, והגיעו עד למרוקו, חצו את גיברלטר, ג'בל על שם אחד המנהיגים שלהם, הגיעו ונכנסו לחצי האי האיברי, ספרד ופורטוגל, במאה ה-7, ושכנו בחצי האי עד לסיום הכיבוש מחדש של הקתולים במשך 500 שנה, מה שאנחנו קוראים לו הרקונקיסטה. ובליסבון מרגישים מאוד חזק את המורים בכל היבט. אני מזכיר לכם, או מפנה אתכם לספר נהדר שנקרא "תולדות המצור ליסבון". זוכה פרס נובל לספרות ב-1998, ז'וזסה רמאגו, שכותב ספר אנושי ומרתק גם מנקודת המבט של הערבים, המורים, וגם מנקודת המבט של הנכבשים, הנוצרים, הקתולים, ומאוד יפה שהוא כנוצרי מצליח איכשהו להיכנס פנימה לנבחי התחושות האלה של המורים שבעצם כבר 500 שנה היו בליסבון. ומנסים לכבוש אותה מחדש, מה שנקרא ארקונקיסטה בספרדית. אותם מורים השאירו אחריהם ניחוחות של תרבות ערבית, כן? בשמות של, נגיד, השכונה הכי עתיקה בליזבון, כן? אלפאמה, על שם אלחמא בעצם, החמם של הערבים, אבל גם המורים, יש תחושה כזאת גם בדמוגרפיה, בשמות, במראה של האוכלוסייה, אמרתי, נמוכים ושחרחרים, במאכלים כמובן. ובאדריכלות המורית הנפלאה שנשארה אחרי המורים, אחרי מאות שנים שהם היו שם וכבר לא שם אחרי הרקונקיסטה. ואולי מה שעושה לי את זה בליסבון, והסיבה שאני הייתי רוצה לרקוד עם העיר הזאת, הוא הצבעוניות המתפרצת הזאת ומלאת החיים של הבתים החדישים בעיר, צבעים חדים וכמעט נועזים, כן, של פסטל, כחול לזמרגד. צהוב בז', אדום בורדוס, גלגל של שקיעת שמיים, ורוד פוקסיה, פשוט עיר צבעונית שבכוונה נצבעה כדי להיות צבעונית ולהראות על הייחודיות של העיר הזו. ויש אפילו רחוב באחת השכונות, יש רחוב שנקרא רחוב הוורוד, כל הרצפה צבועה בוורוד, דבר מאוד מאוד מיוחד. אז הנה, גם צבעוניות יש לנו בליסבון. ואולי עוד סיבה שאני חושב עליה, כשאני אומר למה דווקא עם ליסבון, דווקא ליסבון היא המושכת ביותר, העיר הסקסית ביותר, העיר שהייתי שמח לרקוד איתה. אולי קסם העיר בעצם נובע מסודות כמוסים שלעד יישארו בעשרות הכנסיות והקתדרלות בעיר, שיורדי הים הפורטוגלים מאות שנים התפללו בהם, לפני שיצאו למסעותיהם האמיצים מעבר לים, בתקופת האימפריה של פורטוגל, האימפריה הימית. אם הם חזרו, והרבה, לצערנו, הרבה לא חזרו ממסעותיהם, הם התפללו שנית באותה כנסייה, כן, או באותה קתדרלה, ושם, כמנהג הקתולים, התוודו בפני הכומר המקומי, הכומר על מעשיהם אי שם מעבר לים, והשאירו גם מנחה לקדוש, כן, אחרי שהצליחו לחזור בשלום ו... עם גוף ונפש בריאים או לא, אבל לפחות בשלום, מהמסעות מעבר לים. והייתה שם ברכת הגומל, מה שאנחנו קוראים לה הגומל ביעדות, ברכת הגומל של הפורטוגלים. והייתי מאוד שמח ונהדר היה אם הייתי יודע מה סופר שם מעבר לחשאיות הדתית הזו של מאחורי, לתוך הכנסייה. אולי זה היה מפרט על מעשי הספנים יותר מ... מה שמסופר בספרי ההיסטוריה, הסודות האלה כנראה כבר לא, נודע, לא נדע עליהם. ואחד מהמנזרים האלה, לא סתם מנזר שהיה מול, מול הכניסה אל האוקיינוס בליסבון, נקרא מנזר ג'רונימוס, אחד המפורסמים והידועים, אחד המנזרים החשובים ביותר בליסבון, ושם בכנסייה הזו התפללו הרבה מאוד מהספנים לפני יציאתם מנמל ליסבון אל האוקיינוס, ובתוך המנזר הזה חבויים הרבה מאוד סודות, וגם קבור, אדם מהחשובים ביותר במסעות הגילוי אי, אי, אי פעם, כן? וסקו לגמא, או ושקו לגמא, כמו שקוראים. אז אם כבר אנחנו במזער ג'ירונימוב, בואו נחצה רגע את הכביש, נלך קצת לכיוון מזרח ונגיע לחוויה חושנית מאוד מאוד מליסבון. דיברנו על הרבה חושים, מה עם חושתם? כן, אז שם, תצחקו או לא, אולי קיסמה של ליסבון והסיבה שהייתי רוצה לרקוד עם העיר הזאת, וסיבה מאוד פשוטה, סיבה מאוד ארצית, הפשטש דה בלם המפורסם שלה, אותה, אותו מאפה נפלא, כן, עשוי בצק אלים עם מילוי פטיסי, קרם פטיסייר, מאפה די פשוט, אבל כשהוא נעשה שם, בפשטש דה בלם, באותה מאפייה מפורסמת, אני בטוח שמי שלא טעם אותו וישב במאפייה הזאת, שהיא הכי מפורסמת בפורטוגל, וכן, היא קיימת כבר כמעט 200 שנים, משנת 1837 המאפייה הזאת נמצאת שם, מי שלא טעם לא יבין על מה אני מדבר, אבל מי שטעם פשוט יבין היטב, ואולי לא סתם המאפייה נמצאת ברובע בלם, כן, מול המנזר, כי אולי פשוט אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. וגם המיקום שלה, כן, המיקום של פשטש דה בלם, בין הגנים הבוטניים לפארק ושקו דה גמא, זה מקום נהדר לקחת איזה take של הפשטש, לשבת שם ולהרגיש שאתם ליד הים, בין שני פארקים יפהפיים, ואולי שם תוכלו להרגיש את הניחוחות ואת הקסם של לסבון, ואולי שם תוכלו לצאת מדעתכם בשלווה. אגב, המאפה הזה זה מאפה, לא סתם, אל, אל, אל תיקחו אותי, אותי, ברצינות, כן, זה ממש ככה, פשטש דה בלם, המאפ, המאפייה הזאת, שהיא כבר כמעט 200 שנה, יש לה איזשהו מרכיב סודי של הכנת המאפייה הזה, שנקרא בפורטוגלית פשטש דה נאטה, אבל המאפייה הזו, פשטש דה בלם, בגלל המיקום של הבבלם, היא נקראת כך, יש לה מרכיב סודי. ורק חמישה אנשים בכל, ה... בכל פורטוגל או בכל העולם יודעים מהו המרכיב המיוחד הסודי, ואסור להם לנסוע ברכב או לטוס באותו, באותו מטוס, כן? או לנסוע באותו רכב אה, כדי שהסוד הזה לא אה, ילך אה, לעולמו יחד איתם, אה, חלילה, כן? יעלם לעד. מאוד מזכיר לי אישית את הסוד אה, 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 של אה, הכנת הקוקה קולה, אותו משקה מאטלנטה, ג'ורג'י, ארצות הברית. שגם שם יש מרכיב סודי, והמרכיב הסודי הזה כבר מאות שנים מופץ לכל העולם, בכל מקום כמעט בעולם, גם באפריקה, גם באסיה אפשר לראות אותו כמעט בכל פינה, ואם יש פינה שלא רואים אותו אז כנראה שאין שם אנשים, או שזה באמת מקום נידח ביותר בעולם השלישי, אז זה קצת מזכיר לי את הנושא הזה. ויש עוד סיבה. למה אני כל כך רוצה לרקוד עם ליסבון, ולמה אני כל כך אוהב את הקסם שלה, המסתורין שלה? סיבה די פרוזאית, האמת, שאני חושב על זה, החשמלית. כן, כן, חשמלית, בסך הכל חשמלית. קו 28, קו אחד של חשמלית, אחד הקווים המדהימים של החשמלית העירונית, מהראשונות בעולם. בליסבון יש חשמליות כבר הרבה מאוד זמן, מהראשונות בעולם, וזה קו שהוא קו תלול מאוד, עולה ומטפס למעלה למעלה. ב. בעצם מהעיר, מתחתית העיר ועד למעלה, ומגיע עד למצודת סן-ג'ורג', המצודה הגדולה, גבוהה מאוד, המקום הגבוה ביותר בעיר, ולרובע אלפא, מה שהוא הרובע, אמרתי קודם, הרובע האמורי, הרובע העתיק ביותר בעיר. והקו הזה, קו החשמלאי הזה, זה קו מאוד רומנטי, הוא מאוד עתיק, והוא מזכיר קצת את הקו, את קו החשמלית הצהוב של סן פרסיסקו, הוא גם כן בצבע צהוב, קו מסילות שעובר בין הסמטאות הצרות והבתים הקטנים של השכונות הציוריות והצבעוניות, והייתי קורא לזה קו רומנטי-היסטורי, זה קו שעדיין משמש את המקומיים גם בעידן המאה ה-21 ועדיין רלוונטי בימינו, בעידן הפוסט-מודרניסטי שבו אנחנו גרים. אגב, סן-פנסיסקו, יש עוד הקשר בין ליסבון לסן-פנסיסקו, חוץ מהחשמלית. בסן-פנסיסקו הגשר הגדול ביותר נקרא גשר 25 באפריל, על שם 25 באפריל 1974. פורטוגל מקבלת, לאחר עידן סלאזר, הדיקטטור הפאשיסטי של פורטוגל, היא מקבלת לידיה את הדמוקרטיה בעצם, היא לקראת בחירות דמוקרטיות לראשונה, מה שנקרא מהפכת הציפורנים. של פורטוגל, 25 באפריל 1974. וזה גם מאוד מזכיר את סן-פרסיסקו, את הגולדנגייט, את הגשר, הוא נעשה בהשראת הגולדנגייט, לא אותם אדריכלים, אבל מאוד מאוד דומה במהותו אל הגולדנגייט של סן-פרסיסקו. והגשר הזה, יש לו שני דברים מיוחדים, אחד מהם שהוא הגשר הארוך ביותר, הגשר התלוי, הארוך ביותר באירופה, יותר מ-2 קילומטר, אורך, ושיא עולמי, הוא הגשר עם היסודות העמוקים ביותר בעולם. לא יאמן פשוט. 80 מטר של יסודות מתחת לאוקיינוס, וזה שיא עולמי. ולמה הם צריכים 80 מטר מתחת לאוקיינוס? מה הסיבה? הסיבה היא, ותכף אני אדבר עליה, במילה אחת, או בשתיים, רעידת אדמה. נחזור קצת להיסטוריה, נלך קצת אחורה. שעה 9:45 בבוקר, 1 בנובמבר, 1755. הליסבונאים חוגגים את חג כל הקדושים, אחד החגים החשובים של השנה, ו, ורעידת האדמה מהעצומות שהיו אי פעם באנושות. היא גרמה לארבעה דברים. דבר ראשון, ארץ ומוות היום ונורא. בין 60,000 ל-100,000 לסבונאים מתים תוך מספר דקות מהרעידת אדמה. ההערכה המדויקת, כי בין 60 ל-100,000 זה הערכה מאוד מאוד רחוקה אחת מהשנייה, אז יש משרה מאוד גדולה ביניהם, אז כ-90,000 הרוגים פחות או יותר. זו הערכה המדויקת, כנראה, הנכונה. שליש מהאוכלוסייה של ליסבון הולכת לעולמה במספר דקות היום ונורא, וגם ברעידה האדירה הזאת הולכים לאיבוד מסמכים מהאימפריה הפורטוגלית, מוסדות קורסים, מוסדות, מבני ציבור, מבנים רבים, כנסיות, קתדרלות, ארמון המלך הולך, נהרס עד היסוד, למזלו של המלך, בתו, הייתה לה כנראה תחושת בטן טובה, יום לפני רעידת האדמה היא ביקשה מאביה, המלך, לפוש מעט מחוץ לעיר, והם הלכו לארמון מחוץ לעיר ולכן הם ניצלו מרעידת האדמה הנוראית הזו. הרבה מאוד כיכרות, רחובות, בקיצור, מעבר להרוגים הנורא, המספר האיום ונורא של ההרוגים, גם מספר גדול מאוד של מבנים, כיכרות, ארמונות וכו' וכו', זו רעידת אדמה איומה ונוראה. וזה בעצם הדבר הראשון המשמעותי של הרעידת אדמה הזו. הדבר השני, שיא היסטורי, או הישג או היבט היסטורי, יותר נכון להגיד, היבט היסטורי חשוב מאוד. לראשונה בהיסטוריה נמדדה רעידת אדמה באופן מדעי, בסולם מגניטודה, מה שאנחנו קוראים לו סולם ריכטר בלשון העם, וזה סולם תשע, תשע, אחת הרעידות האדמה האיומות ביותר בעולם, בוודאי באירופה, ובוודאי כזו שעשתה הכי הרבה נזק. כן, שליש מאוכלוסייה, אני חוזר להגיד, שליש מאוכלוסיית העיר נמחקת במספר דקות, ורעידת האדמה הזאת כל כך הייתה חזקה שהיא נשמעה והורגשה אפילו באירלנד, אפילו בפינלנד, בהלסינגי בירת פינלנד, באותן דקות של בוקר, ב-1 בנובמבר 1755, הרגישו רעידות קלות. זו רעידת אדמה שכנראה חצי מאירופה הרגישה אותה, לא היה ולא עד היום, לא היה עד היום. דבר כזה נקווה שגם לא יהיה. מה הדבר השלישי שהיה חשוב בעצם בהיבט של רעידת אדמה? אז בעצם החל תהליך רפורמציה, תהליך חילון בעולם, שהמקור שלו הוא ייאוש מהכנסייה. אנשים מתפללים, אנשים קתולים, הם הולכים כל, כל הזמן לכנסייה, מתפללים, מתפללים לקדושים שלהם, לסן טנטואן ולעוד. ו, ולמרות זאת, איך תסבירו שכמעט כל מבני הדת בעיר נהרסו, או נהרסו חלקית, או נהרסו כליל, ועוד בחג כל הקדושים. זה נעשה עוד בחג, עוד יותר, אתם יודעים, מין אללה אומרים, וזה עוד יותר נעשה בצורה מופגנת, במידה מסוימת, כשזה נעשה בחג. אז איך תסבירו שכל בתי הכנסיות וכל מבני הדת נהרסו לגמרי או כמעט, בעוד שבתי הבושת בליסבון, והיו הרבה כאלה, כמעט כולם לא נפגעו? אם חלקם מעט מהיסודות נפגעו, אבל רובם לא נפגעו, ואני מזכיר שוב, מדינה קתולית והרעידה בחג, אז רבים, מהפורטוגלים ובכלל, קתולים בעולם, בדרום אירופה, התחילו להגיד: רגע, אנחנו מתפללים כל כך הרבה וזה מה שבסוף קורה. וזה יצר גל אדיר של תהליך חילון, רפורמציה, במאה, באמצע המאה ה-18. ודבר רביעי, בעצם החל תהליך סיומה של האימפריה הפורטוגלית. אני יודע, מי ששמע את הפודקאסט שלי על האימפריה הפורטוגלית יודע, האימפריה הימית האדירה, יודע שעוד שנים רבות יעברו עד שהאימפריה תסיים את דרכה, אבל מעכשיו, מרעידת האדמה, הושקעו כספים רבים לשיפוץ העיר, והוחלט לשמר את הקולוניות מעבר לים, כמובן בברזיל, באפריקה ובאסיה. אבל השימור הקולוניות למטרות כלכליות, אבל לא, לא, לא הוסיפו קולוניות חדשות. זאת אומרת, האימפריה, פורטוגלית כרגע עוצרת את הפיתוח של קולוניות חדשות ומשמרת את הנוכחיות, לא משקיעה כספים חדשים, ולאט לאט כמובן האימפריה הפורטוגלית הולכת ודורכת. בעצם אפשר להגיד, אם אפשר להגיד איזשהו, אי, לשים את האצבע על איזשהו תאריך שבו החלה האימפריה הפורטוגלית לקרוס, או אה, לאט לאט אה, להיות פחות ופחות אפקטיבית, אז זה בעצם העניין. וכשיש הרס ורעידת אדמה והרבה מאוד הרוגים, תה, מתחיל תהליך אה, חשוב מאוד של אה, בנייה מחדש. אז מתחילים להקים שדרות רחבות ומודרניות בעיר, כאלה שמתאימות כבר למאה ה-18, ואפילו עם חשיבה קדימה למאה ה-19, כיכרות יפהפיות יפה ומטופחות, והרבה אה, מאוד פארקים, הרבה מאוד שטחים ציבוריים רחבים, אה, למשל שדרות אה, העצמאות, כן, שדרות ליברדאדה. בליסבון מוקמות, שדרות הרפובליקה, כיכר רוסיו, הכיכר המרכזית, מוקמת, אגב, היא גם קורצת לעידן האימפריה הפורטוגלית, כשבעצם היא נבנית בצורה של כחול, לבנ, כחול שחור עם גלים, כמו גלים, היא נראית, המרצפות נבנות כמו גלים, כיכר פומבל, על שם פומבל, היועץ של המלך, שיעץ איך בעצם לבנות את העיר מחדש, ונבנים רבעים חדשים, רוב ביישה למשל, רובה של העיר התחתית, רובע יפהפה, ומשפצים את אלפאמה, שבעצם זה הרובע היחיד שנשאר שלם בגלל המיקום שלו המיוחד והמצודה שמעליו נשארות. ולאחר הרעידה גם עם החפירות והשינויים האדריכליים של העיר מצאו גם ש... ליסבון הייתה פעם עיר רומית בת יותר מ שנה, ובעצם זו התחלת המחקר על ליסבון, לראות איך, בעצם, ממתי התקלו ליסבון, וגילו לאחר מכן, בהמשך הגילויים, לאחר ששיפצו את העיר מחדש, גילו שבעצם ליסבון היא בת כ-2,600 שנה. חברים, עיר הבירה העתיקה ביותר באירופה היא ליסבון, אחרי אתונה. אתונה היא העתיקה ביותר, ואחריה. בעצם אה, זו, אה, זו אה, ליסבון. אה, אנחנו, אני רוצה להזכיר לכם שליסבון במאה ה-15 הייתה העיר העשירה ביותר בגלל הקולוניות, בזכות הקולוניות, כל הפלפל השחור והשנאב שהביאו מרחבי הודו וברזיל וכל הקקאו וקפה וטבק ותירס וכולי 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 והייתה עיר מאוד מאוד חשובה. למרות שהיא בקצה הכי מערבי, הכי רחוק של אירופה, היא בירת האימפריה הענקית של פורטוגל. היום זו עיר מחודשת עם הרבה תיירים, ציינתי קודם, 20 שנה האחרונות, פורטוגל או ליסבון למעשה, וגם פורטוגל כמובן יחד איתה, מתחילות להיות מערביות יותר, המחירים, מחירי המלונות והאוכל מתחילים להאמיר לאט לאט, והיא מתחילה להיות יותר ויותר מתחילה לקבל איזשהו בום כלכלי ב-20 שנים האחרונות, ובאמת זו עיר, אני כל הזמן אומר ומציין ואני שוב אגיד, זו עיר יפהפייה, מסתורית, מרהיבה, ועיר שהייתי רוקד איתה. ואם כבר קטע רוחני, רומנטי, לרקוד איתה, אז ליסבון, או הסיפור של ליסבון לא יהיה מושלם בלי להזכיר את הקשר של ליסבון לספרים. כן, כן, ספרים, ספרים, ספרים. מעבר לשרה מאגו, שציינתי קודם, שהוא הסופר הלאומי, מעבר לפרננדו פסאו, שהוא המשורר הלאומי, אני ממליץ מאוד לקרוא שירים שלו, מעבר לאדריכלות הפורטוגלית המדהימה של העיר והאדריכלות המדהימה של הספריות, אז יש ללסבון קטע מדהים לחנויות ספרים ולעיצובן של חנויות ספרים. אחת מהן, שנציין, נקראת ליברריה ברטרנד. והיא, זו, זו, זו חנות ספרים פשוט מדהימה, ששווה ביקור מומלץ מאוד. היא הכי עתיקה הפעילה בעולם משנת 1732. אנחנו מדברים פה על 300 שנים כמעט, עוד מעט 300 שנים של חנות פעילה. חנות ספרים פעילה ברובע שיאדו, אחד הרבעים הפחות מוכרים של העיר. חנות מאוד אלגנטית ומקסימה. חנות פשוט... יפייפייה ושווה ביקור, ולחשוב שהחנות הזאת היא בת 300 שנים זה פשוט מדהים. בכלל, חנויות מעוצבות, חנויות הספרים מעוצבות נהדר בליסבון ב- עם תאורה רומנטית, הרבה פעמים עם עץ כדי להרגיש חמימות, להרגיש נינוחות, צבע מרגיע. חנות נוספת נקראת Ler de Vagar, זה נקרא בפורטוגלית לקרוא לאט. בעצם בתוך, נמצאת בתוך מתחם כזה כמו פלורנטין של תל אביב, מתחם מאוד מאוד חדשני ויפהיפה שנקרא LX-Factory, מתחם ממש מהשנים האחרונות, וזו חנות עם חלל פנימי כמו סטודיו, עם אלפי ספרים ממש לאורך הקירות, אווירה כזאת, גם כן חנות ב, למרות שהיא חדשה, היא באווירה בא כזאת מאוד מודרניסטית, אבל עדיין עם, קריצה מאוד מאוד בולטת אל חנויות הספרים של פעם, של לפני מאה ואפילו של 200, 200 שנה. תאורה רומנטית יש שם ובית קפה. בחנויות הספרים של ליסבון יש הרבה בתי קפה בתוך החנות, כי אם אתם יכולים לקחת ספר ולקרוא, אף אחד לא יגיד לכם כלום. זה כמו, בואו נקרא לחנויות הספרים של ליסבון, המקדש. של המאה ה-21. אם, אם אני מציין חנויות ספרים בליסבון אני יכול לציין עוד מספר גדול, בואו נציין עוד, שלושה, עוד שלוש חנויות כאלה, יש לא רחוק מליסבון, קצת מצפון, יש את העיירה מאפרה ושם יש את הארמון הלאומי של מפרה והספרייה שם, ספריית הארמון, היא מ-1771, אחת הספריות העתיקות ביותר בעולם. עם 36,000 ספרים והמבנה עצמו נראה כמו מקדש, פשוט כמו מקדש עם עצי אלון ועם מרחבים מאוד גדולים כמו שדרות, שדרה של ספרים וגם ללא קריאה של אחד מהספרים אתם הולכים ואתם נפעמים וזה דרך אגב אחד הארמונות היפים ביותר בפורטוגל ויש בפורטוגל עשרות כאלה ואם אני מדבר על חנות ספרים אני לא יכול שלא לספר על חנות הספרים היפה ביותר בעולם ללא ספק מ... פנויה מעץ אלון ונראית כמו מקדש מטורף ביופיו שנמצאת בפורטו, כנסיית אליבריה לילו, זה השם של הכנסייה, וגם ספריית כנסייה או ספריית אוניברסיטת קווימברה, לא רחוק מעיסבון, בערך שעה ורבע נסיעה צפונה, וזו אחת הספריות העתיקות ביותר, ספריות אוניברסיטה העתיקות ביותר בעולם. שמעסיקה כמה עשרות עטלפים כדי שיאכלו את אותם חרקים שאוכלים את הספרים, את אותם תולעות, אותם תולעי ספרים, והעטלפים האלה ביום שיש מבקרים בספרייה נמצאים על הגגות או על ה, על, למעלה במעלה הספרייה, ובלילה סוגרים את הספרייה ונותנים להם לאכול את אותם עשים, אותם תולעי ספרים. כדי שהספרים העתיקים שם של האוניברסיטה, ספרים שחלקם בני מאות שנים, יוכלו אפילו אה, כ-300, 400 וגם 500 שנה, ספרים של האוניברסיטה של קוימברה, אה, הם יוכלו אה, 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 לאכול אותם, וכך בעצם הספרים האלה יישמרו. אז אחרי שהיינו עם ספרים ואחרי התאורה הרומנטית, ואני מזכיר לכם, הנושא פה זה לרקוד עם ליסבון, אז בואו נצא לאחת ממאות המסעדות המעולות ובתי הקפה המעולים של ליסבון הרומנטית והכיפית. בערב חיי הלילה של ליסבון בעשר שנים האחרונות הפכו למטורפים מעבר למועדוני הפאדו הנהדרים של ליסבון, לשמוע את המוזיקה הלירית, מוזיקת הגעגועים של ליסבון. יש גם מסעדות נהדרות בברו אלטו, בביישה, ברובעים הכיפיים של ליסבון, כיף לטייל. ויחד עם התחושה של המבנים העתיקים, אתם בעצם מקבלים מועדונים או פאבים או בתי קפה או מסעדות באווירה מאוד חדשנית. יש איזה וייב כזה של חדשנות בליסבון בעשורים האחרונים, וגם כמובן מסעדות של מישלן שם, ולמעשה בערב אתם יושבים, שותים כוס יין פורט, פורט או כוס יין מהעיר פורטו, ואוכלים באחת ממאות המסעדות אוכל פורטוגלי פשוט, נהדר. אם זה דג, או אם זה בשר, או אם זה משהו צמחוני, ויוצאים לרקוד עם ליסבון, כי אין עוד עיר טובה יותר לרקוד איתה, לרקוד ממש, כן? אבל תיזהרו, לא יותר מדי, כי אם תרקדו יותר מדי חזק, אנחנו מזכירים לכם מה קרה לפני כמה מאות שנים עם רעידת האדמה. זהו שיר אהבה וריקודים לליסבון. תודה רבה. סעודה, ליסבון. תודה רבה לכם, אני מקווה שנהניתם מההרצאה, שמי אורי הראל, ואני מקווה לראות אתכם ולשמוע אתכם, ולדעת שאתם נמצאים גם בהרצאות הבאות. שיהיה לכם יום נפלא להתראות. העולם הגדול עם אורי הראל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל, normag75, את בזק אינט נקודה נת, נורמג, נ-או-ר, M-A-G, 75, שטרודל, או כרוכית, פסק אינט, b-e-z-e-q, נקודה נט. להתראות